0: geheime kabinett hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe vom geheimen kabinett heute atlantropa eröffne ich räume vielen millionen nicht sicher zwar doch tätig frei zu wohnen grün das gefilde fruchtbar mensch und herde sogleich behaglich auf der neuesten Erde, gleich angesiedelt an des Hügels Kraft, den aufgewälzt kühnen, emsigen Völkerschaft. Im Inneren hier ein Paradieseschland, da rase draußen Flut bis auf zum Rand, und wie sie nascht, gewaltsam einzuschießen, gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen, ja, in diesem Sinne bin ich ganz ergeben, das ist der Weisheit letzter Schluss. So heißt es in Goethes äh, Faust, dem berühmten und eigentlich weitgehend unbekannten zweiten Teil der Tragödie. Ähm, da ist Faust nämlich gerade als Unternehmer dabei, Deiche anzulegen. Ich sage ja, der zweite Teil ist den meisten eher unbekannt. Sollte man mal wieder lesen. Auf Fausts Spuren wollte ab 1927 der deutsche Architekt Hans Otto Hermann Sorgel wohl ebenfalls wandeln, als er begann, am wohl größten Bauprojekt zu arbeiten, das die Menschheit je gesehen hätte, Atlantropa. Dabei war der Münchner mit dem charakteristischen Monokel eigentlich zunächst einmal eine eher gescheiterte Existenz. Seine erste Doktorarbeit über neue Wege zur ästhetischen Betrachtung der Architektur wurde 1912 von der TU München abgelehnt. Sein zweiter Versuch eine Promotion über Konkave Räume 1915 von der TH Dresden. Nach einer kurzen Zwischenphase als Regierungsbaumeister und Bauhandwerkslehrer wurde er das, wo sich seither jeder aus dem Stand heraus befähigt glaubt, Journalist. Die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg hielt er sich daher als Schriftleiter für die neu gegründete Zeitschrift »Baukunst über Wasser«. Vielleicht war das auch eine gewisse Inspiration, wenn einem das Wasser nämlich bis zum Halse steht. Er wurde 1926 für seine zu Amerika freundlichen Artikel nämlich gefeuert. Kann man entweder höher steigen oder das Wasser einfach ablassen. Er entschied sich für Letzteres. Ab 1927 begann er nämlich an einer gewaltigen Vision zu arbeiten, der Absenkung des Mittelmeers. Sorgel war Pazifist. Er war überzeugt, man könne den Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre langsam bereits am Horizont aufziehenden Zweiten Weltkrieg nur durch ein gigantisches Bauprojekt verhindern. Ein Projekt, das gleichzeitig Europa und Afrika stärker miteinander verbinden würde. Seine Überlegung war, dass es in Zukunft drei große Machtblöcke geben werde Amerika, Asien und Europa. Afrika sei aufgrund seiner wirtschaftlichen Rückständigkeit abgehängt und würde nur zur Ausbeutung seiner Ressourcen genutzt werden, es sei denn, es gelänge Afrika näher an Europa zu binden. Sargels so Idee ein gigantischer Staudamm. Dieser Damm, der die Meerenge von Gibraltar verstießen sollte, würde dazu führen, dass der Zufluss von Wasser ins Mittelmeer stark nachlassen würde und das Meer würde so mit aufgrund der großen Verdunstung langfristig zu schrumpfen beginnen. Tatsächlich gab es diese Situation schon einmal. Vor sechs Millionen Jahren schlossen sich durch tektonische Verschiebungen Afrikas in Richtung Europa nämlich die breiten Meeresarme, die durch das heutige Südspanien und südlich des Atlasgebirges das Meerwasser in das Becken des Mittelmeers geführt hatten. Die Folge war ein langsames Austrocknen des Mittelmeers und die Bildung einer lebensfeindlichen Salzwüste, was man heute noch an den mächtigen Gips- und Salzlagerstätten auf dem Grund des Mittelmeers ablesen kann. Einige tausend Jahre später hielt jedoch die schmale Landenge bei Gibraltar, dem enormen Druck des Atlantik, nicht mehr stand, das Meerwasser brach durch die natürlichen Damm und bildete die heutige Straße von Gibraltar, das Mittelmeerbecken füllte sich wieder. Vermutlich wiederholte sich dieser Prozess sogar mehrere Male. Ein paar Millionen Jahre später hatte Hermann Sörgel jedoch nichts Geringeres vor, als diesen Prozess wieder umzukehren. Ein gewaltiger künstlicher Damm, etwa zweieinhalb Kilometer breit, 35 Kilometer lang und 300 Meter hoch, sollte den Zufluss zum Becken wieder stoppen. Innerhalb weniger Jahrzehnte würde so der Mittelmeerspiegel um 100 Meter sinken. Dadurch würden 660.000 Quadratkilometer trockenes neues Land geschaffen, etwa die Fläche von Frankreich und Belgien zusammen. Sizilien würde wieder Teil des europäischen Festlandes. Auch hier wollte Sörgel einen Damm errichten von der nunmehr Halbinsel bis nach Tunesien und den östlichen Teil des Mittelmeers dadurch weiter absenken. Auch die Dardanellen sollten verschlossen werden, so dass der Nil und andere ins östliche Mittelmeer mündende Flüsse nun 200 Meter hohe Wasserfälle bilden würden. Überraschend fanden sich viele Fans für Sörgels Atantropa Projekt, Darunter durchaus einige Größen der Architektenzunft, wie Mies van der Rohe, ähm, Fritz Höger, der das zielehaus in Hamburg entworfen hatte, Emil Fahrenkamp, von dem das Schellhaus in Berlin stammte, Hans Pölzig, Peter Behrens, Hans Döllgast, Erich Mendelssohn und andere mehr. All sie trugen Skizzen und Pläne für das gewaltige Projekt zusammen, etwa komplett auf dem Reißbrett geplante Idealstätte im entstehenden Neuland. Auch die deutsche Presse war begeistert und sprach vom kühnsten Projekt seit Menschengedenken. Allerdings wurde Sörgels Pläne nicht von allen enthusiastisch aufgenommen, insbesondere die Küstenanrainer waren eher skeptisch, verständlichermaßen, denn für die Küstenstädte hätte das Projekt schließlich dramatische Folgen. Sie müssten ständig neue Häfen errichten, wenn der Wasserspiegel allmählich bis auf 100 oder 200 Meter Tiefe absinken würde. Auch die Lagunenstadt Venedig war alles andere als begeistert, sollte sie doch dann 450 Kilometer von der Küste entfernt zu liegen kommen, auch wenn sie ihr Hochwasserproblem nun für ein für allemal los wäre. Doch auch hier sorgte Sorgel großzügig für Abhilfe, indem er einen künstlichen Teich um Venedig einplante. Von Venedig-Romantik hielt er ohnehin nicht sonderlich viel. Er glaubte, die Stadt, die sei eine ohnehin versumpfende Kloakenstadt, und er täte ihr etwas Gutes, wenn er sie von dem, Zitat, fürchterlichen Gestank im Hochsommer und die Schwierigkeiten einer hygienisch einwandfreien Kanalisation befreite. Sorgels Vision war ohnehin weitaus größer als diese Kleinigkeit. Er glaubte nämlich nicht nur, dass durch das Bauvorhaben der angeblich so dringend benötigte Lebensraum geschaffen würde. Das Projekt würde auch so viele Arbeitskräfte binden, dass kein Staat in Europa auf den Gedanken kommen könne, daneben auch noch Krieg zu führen. Zudem beschäftigte ihn, der Sohn eines gefragten Erbauers von Wasserkraftwerken in Bayern, die Frage nach der Energieversorgung eines geeinten Atlantropas. Diese sollten Wasserkraftwerke an den Dämmen sowie an den großen Zuflüssen wie Nil und Rhone bieten, die zusammen enorme Mengen an Strom produzierten könnten. Insgesamt die damals unvorstellbare Gesamtleistung von 110.000 Megawatt. Im Vergleich, heute erbringen allein die deutschen Kraftwerke schon 180.000 Megawatt. Seinen Berechnungen zufolge müsste der Hauptdamm in Gibraltar in knapp zehn Jahren zu errichten sein. Nimm das, Berliner Flughafen. Äh, benötigte nur die Aufschüttung von umgerechnet 3.525 Cheops-Pyramiden, wie Sörgel äh, kalkulierte. Durch den Aushub eines Stichkanals würde zwar unter anderem die spanische Stadt Tarifa weggebuddelt werden müssen, aber wer würde die schon vermissen, oder? Den Gesamtzeitplan kalkulierte er auf ein Vierteljahrtausend, plus minus ein paar Jahrzehnte. Sorgel ärgerte sich allerdings, dass das Mittelmeer selbst mit fertiggestellten Dammen zu langsam austrocknen würde. Gerade mal 1,65 Meter pro Jahr würde der Meeresspiegel sinken. Das ging dem Baumeister nicht schnell genug. Was tun? Nun, man könnte das vorhandene Wasser auch umleiten. War da nicht dieses teilweise unter Meereshöhe gelegene, nutzlose Niemandsland, dieses, wie hieß das gleich, äh, kurz meine dirke Antlass schauen, ach ja, Sahara. Stimmt. Zitat Daher steht von Anfang an fest, dass das Mittelmeerprojekt mit der Sahara Bewässerung verquickt werden muss, dass es mit dieser unmittelbar identisch ist. So schrieb er es 1929 in seine vielsprachige Projektskizze, ohne zu bedenken, dass das Meerwasser schneller verdunstet wäre, als es sich dort sammeln könnte. Von der Problematik des Entsalzens einmal ganz abgesehen. Aber das waren alles Kleinigkeiten. Schließlich hatte Hermann Sörgel doch nicht weniger als die Lösung aller Probleme Europas gefunden. Der Überfluss an Strom könnte auch gleich ein anderes Ärgernis beseitigen, das Benzinauto. Zitat, es stinkt, raucht, ist geräuschvoll und unhygienisch. Wegen seiner Schwere verbraucht es viel Kraft und macht die Straßen kaputt. Sörgel setzte damals schon auf Leichtmetall-Elektrofahrzeuge. Er selbst bevorzugte jedoch die Fortbewegung per Fahrrad. Zudem kritisierte er den Einsatz von giftigen Kunstdünger, wie er glaubte, propagierte eine biologisch-dynamische Landwirtschaftslehre und sagte das Ende des Erdöl- und Kodezeitalters voraus. Auch in anderen Dingen wirkte er ein wenig aus der Zeit gefallen. Während um ihn herum der Nationalismus und das Säbelrasseln in Europa zunahm, träumte er von einer gemeinsamen europäischen Regierung, gemeinsamer Verteidigung und Friedenswahrung durch Unterordnung unter eine transnationale Organisation. Also so ein Vorläufer der Europäischen Union quasi. So überzeugt war er von seiner Vision, dass er 1932 sogar vorschlug, Oskar Sprengler könne dank seiner Staudamm-Idee doch den von diesem vorhergesagten Untergang des Abendlandes ausfallen lassen, da die von ihm angesprochenen apokalyptischen Prognosen dank des Staudamm-Projektes niemals eintreten würden. Zu Sargels Erstaunen hielt der genauso demokratie- wie auch technikfeindliche Sprengler überhaupt nichts von seiner Idee. Genau wie viele andere Zeitgenossen, die zwar offenes Interesse bekundeten, aber die Geldbeutel lieber geschlossen hielten. Dabei hatte Hermann Sorgel doch ausgerechnet, dass sich das Projekt quasi selbst finanzieren werde. Schließlich würde man doch in Kürze mehr Energie gewinnen können, als Europa je benötigen werde. Nun ja, die Zeit der Demokratie war ohnehin vorbei, warum sich also nicht ab 1933 bei den neuen Machthabern anbiedern? Ein bisschen umgeschrieben veröffentlicht er 1938 die Schrift »Die drei großen A«. Gemeint waren die von ihm vorhergesagten Großmächte Amerika, Asien und natürlich Atlantropa. Seine Hinweise auf die Feuerschaft eines bevölkerungsreichen Deutschland in dem neu zu besiedelten Teilen Atlantropas und durch die Bewässerung zugänglich gemachten Teilen Af Afrikas sollten die Nazis doch beeindrucken können. Ein bisschen Esoterik konnte zudem bei den mythenbegeisterten Herrenmenschen ja auch nicht schaden, daher noch flugs ein Kapitel über das kommende Zeitalter des Wassermanns nachgeschoben. Wassermann, verstehen Sie? Die Zukunft konnte ja nur im Mittelmeer liegen. Bei den kriegslüsternden Nationalsozialisten eher schlecht angekommen sein dürften hingegen Sörgels Hinweise auf den friedenstiftenden Nutzen des Megaprojektes. Zitat, wenn in einem Kindergarten die Jungen und Mädels keine Beschäftigung haben, dann geraten sie sich selbst in die Haare. Und weiter, Zitat, der Kindergarten Europa, wo alles auf sie der Hitze nervös und bedrohlich geworden ist, würde auf Ankurbelung eines Kräfteaustauschs auf Jahrhunderte eine wohltuend ablenkende Beschäftigung finden. Die neuen Regierungsvertreter waren dann wohl eher unterwältigt. Sie ignorierten ihn weitgehend, immerhin durfte er aber noch 1940 ein Adantropa-Institut gründen, in dem er weitgehend unbeherrlicht im Allgäu vor sich hinwerkelte. Das tausendjährige Reich ging, Sörgel blieb. Die Alliierten fanden nach dem Krieg das Projekt wiederum recht vielversprechend, was dem Institut wieder entsprechenden Auftrieb verlieh. Und wieder wurde sein Programm an die Zeichen der Zeit angepasst. Zitat, Zeiten, wie die gegenwärtige, in denen aus Schutt und Trümmern vollkommen neu aufgebaut werden muss, sind für Neuplanungen besonders geeignet, behauptete der gealtete Sörgel nun in seiner 1948 veröffentlichten Werbeschrift. Auch bei den Vereinten Nationen wurde Sörgel vorstellig, hoffte das ganze Vorhaben als UN-Projekt vorantreiben zu können. Als sich nun auch neue Mitglieder in seinem Institut scharten und führende Industrieunternehmen zu seinen Förderern gehörten, glaubte Sörgel nun endlich die Stunde Atlantropas gekommen. Eine eigene Atlantropa-Universität musste her, das war klar, einquartiert in die ehemalige NS-Hochburg Sundhofen. Jetzt mussten doch endlich auch die bislang verwehrten akademischen Weihen für den Träumer kommen. Doch ach, die anfängliche Nachkriegsbegeisterung für Sörgels Idee verpuffte so schnell, wie sie gekommen war. Der Grund? Das Atom. Denn die schier unerschöpfliche Atomkraft machte ein sündhaft teures und extrem langwieriges Projekt wie eine Energiegewinnung aus Mittelmeerkraftwerken im wahrsten Sinne des Wortes überflüssig. Den Schlussstrich zog ausgerechnet das von Hermann Sörgel so verteufelte, benzingetriebene Automobil. Auf dem Weg zu einem Vortrag Mitte Dezember 1952 in München Wurde er auf seinem Fahrrad in der Prinzregentenstraße von einem Fahrzeug erfasst und so schwer verletzt, dass er am ersten Weihnachtstag verstarb. Sein Institut überlebte ihn selbst nur sechs weitere Jahre, dann löste es sich auf. Die Akten wanderten ins Deutsche Museum München. Vermutlich können wir aber von Glück reden, dass das Projekt nie aus dem Planungsstand herauskam. Die Folgen wären unübersehbar gewesen. Was Sörgel nämlich damals noch nicht ahnen konnte, war die Sensibilität der Ökosysteme. Tausende von Arten von Flora und Fauna wären dadurch vermutlich ausgerottet worden. Die Reduzierung des Drucks gerade in den seismisch aktiven Regionen Italien, Griechenland und der Türkei hätten für mehr vulkanische Aktivität und Erdbeben sorgen können. Die Schrumpfung des Mittelmeers um ein Fünftel seiner Fläche hätte auch ein Fünftel weniger Regen bedeutet. Nicht nur Trockenheit durch den verminderten Regen, sondern auch die Versalzung der Ufer hätten Dürreperioden und Hungerkatastrophen ausgelöst. Der Golfstrom wäre in unvorhersehbarer Weise umgelenkt worden und hätte das gesamte Klima Europas nachhaltig durcheinandergebracht. Der Meeresspiegel wäre global um einen Meter gestiegen. Und durch die verschobenen Landesgrenzen wären sicher auch weitere kriegerische Konflikte angeheizt worden. Soviel zu den pazifistischen Zielen Sörgels. Technisch machbar allerdings wäre das Projekt laut Meinung von Experten durchaus, auch schon vor 70 Jahren gewesen. Was vielleicht ein Grund dafür ist, dass die Atlantropa-Vision Sörgels viele auch noch heute fasziniert, trotz der immensen Risiken. Zudem die ökologischen Folgen, die Sörgels Projekt nach sich gezogen hätten, haben wir in den letzten Jahrzehnten auch ganz gut ohne Staudamm hinbekommen. Ja, und damit wieder einmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die mir zahlreich noch Hinweise auf weitere zu reibende und glücksbringende Figuren im In- und Ausland zugeschickt haben. Das ist sehr gut und wenn ihr noch weitere habt, immer gern her. Ich sammle da auch noch weiter. Und zum anderen noch der Hinweis, wenn ihr mal im Zeitschriftenregal vorbeikommt und die zweite Ausgabe des Bock, des Gagazins äh, von Bulo. Also unter Twitter könnt ihr eben gerne und solltet ihr auch, auch folgen. der Bulo, äh, ein wunderbarer äh, Verleger, Zeichner und wirklich ein toller Mensch. Äh, und da könnt ihr auch mal reingucken, denn äh, da habe ich jetzt auch einen Gastbeitrag geschrieben. Ja, ansonsten nochmal ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und immer schön immer schön skeptisch bleiben. Ich werde gesagt, das war ein anderer Podcast. Egal. Ähm, bleibt mir gewogen. Bis dahin. Tschüss.